0: Ahoj, witamy w programie Finax Radzi. Tu Przemek Barankiewicz, a po drugiej stronie internetu kłania się Michał. Cześć Michał. Dzień dobry. To nasze pierwsze, pierwsze wydanie po, po wakacjach. Jak spędziłeś wakacje, Michał? Odpocząłeś coś, czy wyjeżdżałeś?
1: Mm. Nie, nie, nie wyjechałem z Polski, byliśmy nad morzem w Gdańsku, w Sopocie, więc fajnie, była fajna pogoda i no niestety za krótko, po prostu tylko 7 dni, tak trochę, trochę za mało.
0: Mam, mam, mam to samo, ja byłem za, za granicą z rodziną, ale po, polecam generalnie za granicę w, w tym okresie postpandemicznym, bo ciągle mało turystów. Oczywiście pod warunkiem, że jesteście zaszczepieni i bezpiecznie możecie podróżować z paszportem, covidowym. Finax radzi, jak wiecie, stara się na wasze pytania dotyczące finansów osobistych odpowiedzieć. Nie tylko mówimy tutaj o inwestowaniu, ale też o, szeroko o finansach osobistych, bo taką mamy trochę mamy misję w Finaxie, że staramy się prowadzić was za rękę, jeśli chodzi o ten świat finansów, od zarobienia do, do wydania i do zainwestowania. Dlatego bardzo chętnie zbieramy wasze pytania. Jeśli ktoś, ktoś ma jakiś dylemat finansowy, to komentarzu pod tym klipem na YouTubie jest formularz, gdzie możecie sobie dokładnie wpisać wasz problem, trochę o sobie powiedzieć. No i my postaramy się potem z Michalem wam jakoś poradzić, to nie zawsze jest łatwe, zresztą za chwilę zobaczycie sami, że, że te pytania potrafią być skomplikowane, ale, ale spróbujmy razem, razem raźnie niż samemu. Michal nadaje z tego co wiem z Krakowa i mamy pierwsze pytanie od Macieja z Krakowa. 54 lata. Macie... Michał, to nie jest rodzina żadna, nie znasz, nie, nie znasz Pana Macieja?
1: <grym> nie, nie, nie znam, nie znam.
0: Okej. Okay. Maciej ma 54 lata, ma bardzo wysokie dochody, gratulujemy 15 tysięcy złotych, ale też dość duże wydatki, raty miesięczne 3,5 tysiąca, i wydaje 2000 tysiące złotych, to wydaje mi się całkiem, całkiem niewiele, jak, jak na dwie osoby, które ma na utrzymaniu. No i dzięki, dzięki te, 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 temu oszczędnemu w sumie trybowi ży, życia odłożył już 50 tysięcy złotych rezerwy. Gratulujemy, bo to całkiem fajna, fajna rezerwa. Skoro wydajesz 5,5 tysiąca co miesiąc, to można powiedzieć, że, że ta twoja poduszka to jest dziewięciokrotność twoich miesięcznych wydatków, więc to jest całkiem sporo, prawda Michał? Bo to, to gdzieś tam się mówi, żeby 6-9 mi mi miesięcy, nie? Żeby odłożyć. Mm,
1: tak, tak, jest. No, 6 aż 12 mówi się, no, w zależności od tego, kto jak potrzebuje, ale myślę, że ta poduszka 50 tysięcy jest, jest ładna. No, tylko pytanie jest, że, że gdzie leży.
0: Dokładnie. No i pan Maciej, Maciej ma pytanie, bo jest na tyle jakby zaradny i przewidywalny, że już myśli, co, co się wydarzy, jak będzie miał 70 lat, czyli za 16 lat, i zastanawiam się ile musiałbym inwestować miesięcznie, aby w wieku 70 lat uzyskać jakiś sensowny dochód pasywny. I to jest nasze pytanie, które nam zadał i z którym teraz postaram się uporać. Ja sobie założyłem tak z grubsza, to, to Michal poprawi, jak się mylę, że, taki, że zakładam, że pan, pan Maciej spłaci długi do tej 70 czyli to już, to już mu zejdzie ta, ta lata wysoka comiesięczna. Ciągle będzie miał te dwie osoby na utrzymaniu, bo zakładam, że z żoną, czy znaczy z jakąś inną osobą. No i tak naprawdę te wydatki miesięczne mogą mu trochę wzrosnąć, bo jednak w wieku emerytalnym trochę więcej chyba idzie na leki, na tego typu sprawy. Więc tak, tak sobie przyjąłem. Założyłem, że 4000 zł miesięcznie to jest, takie, to, 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 to jest taki. Do, dochód, który powinien mieć i który on by uznał za sensowny, bo tutaj on użył przymiotnika sensowny, te 4 tysiące złotych w ujęciu realnym. Pamiętajmy o tym, że te pieniądze trochę tracą realnie na wartości przez inflację. Wydaje się to całkiem, całkiem fajna, fajna kwota. No i teraz pytanie, czy te 4 tysiące, co zrobić, żeby zgromadzić taki kapitał w Finaxie czy poza Finaxem, żeby mieć te 4000 zł miesięcznie, czyli mieć taką rentę miesięczną. I tu mamy, przy, z pomocą przychodzi, przychodzi nasz kalkulator, który mamy na stronie, o którym pewnie trochę więcej potem powiem e, Misza, bo Misza jest specjalistą od tych różnych e, naszych e, gadżetów elektronicznych. E, ale, ale zrobiłem taką symulację. Założyłem, że, że skoro gościu musi mieć, pan Maciej musi mieć 4000 zł, to spójrzmy, ile musi zebrać kapitału w ciągu 16 lat żeby te 4000 zł złotych wygenerować. Tak naprawdę wyszło mi tutaj, że, że, że żeby mieć taką miesięczną rentę 4000 zł za, za 16 lat, to przy takim portfelu zrównoważonym, bo też rozumiem, że pan, pan Maciej jest w takim wieku, że nie powinien za bardzo ryzykować, czyli taki portfel dość bezpieczny 50 na 50. Horyzont inwestycyjny sobie sami możecie ustawić 16 lat. No i wychodzi mi, że musiałby zebrać, czyli mieć za 16 lat na koncie jakimkolwiek koncie inwestycyjnym około pół miliona złotych. Czyli to jest to całkiem, całkiem pokaźna kwota. Dzięki takiej kwocie pół miliona złotych potem przez, przez te powiedzmy założyłem, że 15 lat jeszcze. Życzę panu Maciejowi jak najdłużej oczywiście trzymamy kciuki, ale, ale, ale jakby gdyby miał ten okres wydawania 15 lat po 7 miesiące, no to to musi, to musi mieć te, te pół miliona złotych zebrane. Też ta nasza renta tutaj zawiera ta, 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 taki element wzrostu cen, czyli też to, doliczamy sobie inflację, czyli na końcu, powiedzmy, na końcu tych 15 lat tej renty, to on de facto będzie już nie, nie pobierał 4 tysiące, tylko około 5 tysięcy złotych, więc też tą inflację uwzględniamy. No i mu, Czyli krok pierwszy, wiemy, że musi, musi odłożyć, żeby mieć na 4000 wydawać sobie spokojnie sobie, potem co miesiąc tą, tą kwotę przez 15 lat, to musi zarobić pół miliona, zbierać pół miliona złotych. No i teraz pytanie, ile musi odkładać miesięcznie, żeby te pół miliona, a żeby było szybciej, to przygotowaliśmy tutaj ją od razu. Miszo, właśnie, mam nadzieję, że, że slajd się prze, przełączył. Obraśnie, próbujemy to. Nie wszyscy nas niestety widzą, niektórzy nas słuchają, ale uwierzcie na słowo, że musi zebrać pół miliona złotych, a żeby zebrać te pół miliona złotych, to musi odkładać miesięcznie przez te 16 lat. I tu widzimy odpowiedź. Miszo, że ty widzisz lepiej, bo ja jestem, już wiesz, wiekowy to ja ten. Nawet nie Aha, widzę, tak, ale... tak 1600,
1: zł, 1600 zł miesięcznie.
0: No dokładnie, czyli yy, Panie Macieju, no, poprzez dwie symulacje, dostępne na, na stronach yy, Finaxa, poprzez produkt, z jednej strony portfel inwestycyjny, bo to jest, teraz Państwo widzą portfel inwestycyjny, a, drugi, a drugą symulację takiego portfela rentowego, czyli dwa produkty de facto połączone doszliśmy do wyniku takiego, że musi Pan co miesiąc odkładać 1600 zł, żeby, żeby uwzględniając średnie historyczne modelowe stopy zwrotu, bo my zakładamy w tych, w tych wszystkich symulacjach Finaxa, to jest modelowy historyczny, bazujący na historycznej stopie zwrotu portfel, no to musi Pan te 1600 jakoś jeszcze wysupłać, Prowadzi pan dość oszczędne życie, więc jakby wydaje się to całkiem, całkiem, całkiem realne. Miszo, to, to jest proste, trudne, tak, taką symulację sobie zrobić?
1: Mhm, tak,
0: jest to proste.
1: Jest tak, że mm, wszystkie te informacje o tym, że co znaczy na przykład średni oczekiwany wynik, całkowita wypłata Uh, to, jak po prostu sobie namodelować taką simulację. Uh, wszystkie te informacje znajdziecie w jednym z naszych webinariuszy. Konkretnie um, jest to webinariusz, który nazywa się jak może wyglądać Twoja emerytura. No i tam w drugiej połowie pokazaliśmy mi, że jak po prostu zaplanować to, że ile lat mogę żyć na emeryturze, czyli na przykład tutaj, Przereg wypełnił tych 15 lat, i jaką emeryturę mogę dostawać, albo teraz rentę, przepraszam, i um, jak długo ją mogę dostawać, aby po prostu um, mogłem z niej żyć przez tych 15 lat, um, aby, ja nie wiem, pieniądze się skończyły, pieniądze się nie skończyły, i tak dalej. Czyli to wszystko i z różnymi portfelami sobie możecie sami zaplanować, więc. Zachęcam obejrzeć ten webinar. Możecie sobie wpisać albo Finax Poland do YouTube, albo po prostu tylko Finax. No i nazwę, jak może wyglądać Twoja emerytura. I w drugiej części tego webinara na pewno znajdziecie to, że jak te symulacje wytworzyć. Również, tak jak Przemek już powiedział, najpierw jest ta część, gdy budujemy majątek i potem, gdy z niego korzystamy, czyli można z niego korzystać na przykład za pośrednictwem Finaxa przez tak zwaną rentę. Więc tylko tyle, no i zachęcam do obejrzenia tego webinara.
0: Dobra, to zakładam, że Pan Maciej Krakowa powinien być zadowolony z odpowiedzi, bo już ma konkretną odpowiedź. Hmm. Nie, mówimy, że musi te pieniądze inwestować z finansem, ale generalnie powinien je inwestować, bo największym błędem inwestycyjnym jest, jest nieinwestowanie, więc inwe, zachęcam. No do Dokładnie,
1: inwestycji. tak. Tak, tak. I tak jak pan um, Maciej pisał, że po prostu teraz ma 54 lat, chce potem zacząć pobierać jako już jakiś pasywny dochód w 70 latach, czyli ten horyzont inwestycyjny jest jeszcze wystarczająco długi na to, aby zainwestować środki albo część środków. Nie musi to być jakiś super ryzykowny portfel, tak jak ty pisałeś, albo jak do tego simulatora wypełniłeś, było to portfel 70% akcji. Można też spróbować sobie dać, nie wiem, 60% akcji. Prawdopodobnie ta kwota, którą będzie musisz pan Maciej co miesiąc wpłacać, będzie trochę wyższa, nie będzie to 1600, może to będzie 1800, więc to wszystko w tym simulatorze sobie można zaplanować.
0: Dokładnie. Drugie pytanie. Przechodzimy do drugiego pytania, yy, tutaj jakiś syn pytał, nie podał swojego imienia niestety, yy, ale bardzo troskliwie pytał o, o mamę. Moja mama jest w wieku emerytalnym i ma problem z tracącym na wartości depozytem. Nie potrzebuje tych pieniędzy od zaraz, ale jej horyzont inwestycyjny z racji wieku to max 3 lata. Czy warto doradzać jej finax? Czyli rozumiem, że yy, Tutaj pan sobie mama pana generalnie bardzo dobrze zdiagnozowała problem. Mamy wysoką bardzo inflację ponad 5%, więc pieniądze tracą na wartości. Mamy znikome odsetki w banku, bo gdzieś tam średnio one wynoszą 0,2% w ujęciu rocznym. Zresztą nawet dzisiaj takie badanie widziałem gdzieś tam i izby zarządzających funduszami, że większość Polaków nawet nie wie, jakie ma procentowanie lokaty na koncie w banku no to mama, mama naszego, naszego czytelnika słuchacza mm, dobrze o tym wie i szuka, szuka alternatyw, ale od razu możemy ją trochę chyba rozczarować, bo bardzo ciężko przy takim horyzoncie i obecnej sytuacji na rynku. Yy, wiadomo, że ten horyzont determinuje to, że yy, mama musi bardzo bezpiecznie, bardzo, bardzo konserwatywnie te pieniądze mhm. ulokować. I teraz tutaj z, z Michałem wcześniej trochę myśleliśmy, co, co, co warto jej poradzić. No i na, 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 na pierwszy rzut oka w takim środowisku inflacyjnym, no to obligacje inflacyjne i Michal trochę wziął je pod lub Michal, oddaję Ci głos. Dziękuję.
1: Tak szczerze mówiąc, tak szukałem różnych informacji na temat tych obligacji antyinflacyjnych albo obligacje skarbowe, antyinflacyjne. Um, tak naprawdę muszę powiedzieć, że zdecydowanie większość informacji Mam z świetnego artykułu od Michała Szafranskiego, więc jeśli sobie wpiszecie do Google pieniądze.pl, a dacie hasło nie wiem, obligacje skarbowe albo obligacje um, inflacyjne, to na pewno pokaże wam się uh, ten artykuł od Michała Szafranskiego i tam jeszcze dużo więcej szczegółów znajdziecie. Znajdziecie tam też um, bardzo przydatny arkusz uh, Excel, gdzie możecie sobie zmieniać to, że jaka jest inflacja, albo jaka powinna być inflacja do przyszłości, aby wy zarobiliście na tych obligacjach antyinflacyjnych. Więc ja teraz tylko tak w skrócie będę się starać opowiedzieć o tym, że jeśli ktoś naprawdę chce inwestować krótkoterminowo, czyli powiedzmy do 5 lat, no to jaką możliwość ma w dzisiejszych czasach, gdy po prostu inflacja jest w miarę wysoka, gdy stopy procentowe na lokatach i tak dalej są bardzo niskie. Więc popatrzyliśmy się na nasze polskie um, obligacje skarbowe antyinflacyjne. Um, są podzielone na czteroletnie, dziesięcioletnie. Uh, tutaj jest ze strony um, głównej obligacje skarbowe.pl uh, ładnie widać, że jakie są to obligacje i te indeksowane inflacją są tutaj czyli czteroletnie, 10 -letnie, i potem tak zwane rodzinne 6 i 12 -letnie. Już za chwilę wytłumaczę, że o co w których chodzi. Pierwsza ważna informacja jest ta, że tutaj na stronie jest pokazane na przykład, że te czteroletnie mają stopę zwrotu 1,3% w skali roku. Obligacje 10-letnie 1,7%. To nie jest stopa zwrotu że, um, taka, że wy będziecie otrzymywać inflację plus 1,3% albo inflacja plus 1,7%. Nie. Jest inaczej. Jest tak, że wy po pierwszym roku, przy tych czteroletnich, otrzymacie 1,3% i potem będzie marża w kolejnych latach inflacja plus 0,75%. Przy tych dziesięcioletnich po pierwszym roku będzie wasz zysk albo stopa zwrotu 1,7% i w kolejnych latach to będzie inflacja plus 1%. No i druga bardzo ważna różnica jest ta, że te czteroletnie odsetki wypłacają zawsze na końcu każdego jednego roku i te dziesięcioletnie letnie tam odsetki są kapitalizowane, czyli po prostu reinwestują się. No i te 6 i 12-letnie rodzinne, tam najważniejsza informacja jest ta, że niestety można tutaj inwestować tylko środki, które otrzymujemy w ramach 500. Więc jeśli macie jedno dziecko, no to możecie zainwestować 500 złotych razy 12 miesięcy, czyli 6 tysięcy złotych rocznie. Jeśli macie dwie dzieci, no to 12 tysięcy złotych rocznie. Więc no, jakieś duże kwoty niestety w ramach tych 6-12-letnich rodzinnych obligacji nie można zainwestować. Więc naszym celem, mm, albo celem opowiedzenia o tych, o tych obligacjach antyinflacyjnych, jest to, że czytałem też różne artykuły, na przykład dwa dni temu mm, no, znany portal napisał, że Niektórzy ludzie cieszą się z tego, że jest wysoka inflacja, bo potem ich stopy zwrotu są wyższe, dlatego że zainwestowali do obligacji antyinflacyjnych. Ktoś inny napisał, że nie jest, dla mnie jest obojętna, jaka jest inflacja, bo też w zeszłym roku albo w tym roku zainwestowałem w, w obligacje antyinflacyjne. Czyli naszym celem jest tutaj pokazać, że niestety. Obligacje antyinflacyjne nie zawsze Was ochronią przed inflacją. Po prostu mm, nie jest to cudowny produkt inwestycyjny, który w 100%, w 100 Was ochroni. Um, jest tak, że mm, często musi być inflacja do jakiegoś poziomu, aby Was uh, te obligacje ochroniły. Przede wszystkim te czteroletnie. I drugim powodem, um, dlaczego tak bardziej chcieliśmy omówić w tym podcaście um, obligacje antyinflacyjne, jest ten, że um, dużo ludzi inwestuje zbyt konserwatywnie czyli po prostu zbyt dużą część swoich inwestycji ma w obligacjach w tym samym czasie ich horyzont inwestycji nie jest długi. Czyli tutaj w, w, w przypadku tego pytania, które otrzymaliśmy, um, mama tego naszego klienta, mała krótki albo ma krótki horyzont inwestycji gdzieś tam koło 3, może 4 lat. Jednak często jest tak, że ludzie chcą długoterminowo inwestować, 10 plus lat. No i wtedy po prostu potrzebne zastanowić się, że ci przy takim długim horyzoncie inwestycyjnym Inwestować tylko w obligacje skarbowe albo obligacje indeksowane inflacją jest dobrym pomysłem. Więc wracając do tego pierwszego punktu, że ci nas obligacje antyinflacyjne ochronią przed inflacją. Jest tak, że gdyby na przykład popatrzyliśmy na te czteroletnie czteroletnie obligacje i powiedz mi, że zaczniemy inwestować dzisiaj. Dzisiaj jest wrzesień 2021. No to wiemy, że w roku 2021 będzie inflacja ponad 5%, ale powiedz mi, że będzie 5%, aby było trochę prościej. I my wiemy, że po pierwszym roku będziemy mieć zysk 1,3%. Czyli my nie będziemy mieć zysk 1,3% plus inflacja albo 0,75% plus inflacja. My będziemy mieć zysk 1,3%. Od tego zysku jeszcze musimy zapłacić podatek Belki 19%, czyli nasz, nasz czysty zysk będzie 1,054%. Więc jeśli odliczymy inflację, czyli inflacja 5% minus nasz, nasz czysty zisk 1,053, no to wynik będzie, że jesteśmy na minusie 3,95%, prawie 3,947%. Więc już po pierwszym roku, jeśli ktoś w tym roku 2021 kupił, Obligacje antyinflacyjne czteroletnie i inflacja będzie 5% maks, maksymalnie, to już po pierwszym roku jest na minusie taki inwestor 3,95%. No a teraz pytanie, czy w tych następnych trzech latach on jest w stanie tą stratę odrobić? Nie, nie jest. Już dzisiaj ten inwestor wie, że będzie w stracie. Już dzisiaj wie, że ta jego inwestycja nie będzie opłacalna. Czyli, jaka musiała być maksymalna inwestycja w pierwszym roku? W pierwszym roku maksymalna inwestycja musiałaby być 3%. To oznacza, że również ci inwestorzy, którzy w roku 2020 zainwestowali do obligacji czteroletnich, w roku 2020 inflacja była 3,4%. To oznacza, że oni też już nie będą, um, będą w stracie po prostu. Nie ochronią tą swoją inwestycję przed inflacją, dlatego że. W tym, pierwszym, najważniejszym, od najważniejszym, w tym pierwszym roku inflacja była zbyt wysoka. Czyli tak jak powiedziałem, przy czteroletnich e, obligacjach e, antyinflacyjnych maksymalna inflacja musi być 3%, aby w tych następnych latach byliśmy w stanie to odrobić i byliśmy na zero. Jeśli będzie poniżej 3%, to tak to jakieś e, grosze, złotówki może zarobimy. No i jak to jest w przypadku tych 10 dziesięcioletnich? Tam jest to lepiej, głównie z tego powodu, że odsetki są kapitalizowane. Więc nie jest tak, że pod koniec każdego roku e, są odsetki wypłacane i mi z nich musimy zapłacić podatek, ale są reinwestowane, czyli po prostu e, tych 1,7, które otrzyma po pierwszym roku jest reinwestowanych. No i potem ta następna stopa zwrotu, albo marża, którą otrzymam w następnych rokach latach, jest również reinwestowana. No i to oznacza, że procent składany po prostu działa i z tego powodu tak, te dziesięcioletnie mogą z dużym, z dużym prawdopodobieństwem ochronić nas przed inflacją. Bardzo podobnie to wygląda przy tych sześcioletnich rodzinnych. Więc w tym przypadku. Tych in, in, in 10-letnich um, um, obligacji. Inflacja naprawdę musiała być wysoka i Michał Szafranski policzył, że no, musiałaby przez cały ten okres inwestowania tych 10 albo 6 lat być na poziomie gdzieś koło 4,4%, aby mi po prostu nic nie zyskaliśmy. Czyli będzie mi na zero. Czyli ochranimy ochrani naszą inwestycję przed inflacją. Ale nic nie zyskami. Jeśli będzie inflacja większa niż 4,4% w skali roku przez tych 10 lub 6 lat, no to potem mi będzie mi w stracie. Jeśli będzie niższa niż 4,4%, mi będzie mi w zysku. Więc tak to wygląda przy tych 10-letnich i 6-letnich obligacjach. No i te 12-letnie, tam to wygląda najlepiej. Po prostu hmm, ta marża 1,5% plus inflacja na tych, na tym okresie 12 lat naprawdę, że pracuje w miarę ładnie i naprawdę, że inflacja musiała być bardzo wysoka, gdzieś tam koło 10%, aby skończyliśmy w stracie, więc to już no, jest bardzo małe prawdopodobieństwo. Mhm. Tak jak powiedziałem, problem jest w tym, przy tych rodzinnych mm, obligacjach, że Możecie zainwestować tylko środki z 500, nie możecie zainwestować więcej. Czyli te kwoty są w miarę małe. Jedynie, że macie 10 dzieci, no to możecie inwestować dużo. Um, drugą rzeczą jest to, że no, po prostu musicie wytrzymać 12 lat, bo jeśli um, sprzedacie państwu, albo państwo od was wykupi uh, te obligacje um, przedterminowo no to musicie zapłacić karę, mandat 2% zł od każdej obligacji, od każdej jednostki. Więc, więc tak to wygląda. Czyli mm -hmm. mm, aha, jeszcze jeden ważny uh, wątek i to, uh, że możecie inwestować w obligacje antyinflacyjne w ramach IKE obligacje, czyli na przykład te 10-letnie sobie opakujecie w program IKE obligacje i wtedy to jest tak, że IKE ma ulgi podatkowe, więc jeśli wytrzymacie nie wypłacić te środki do 60, do 60 roku życia, no to potem będziecie zwolnieni z podatku Belki 19%. Więc można w taki sposób inwestować w obligacje, ale jest to no, bardzo długoterminowe inwestowanie, czyli musicie po prostu uh, zacząć wypłacać swoje środki dopiero po 60 roku życia, więc nie możecie mm -hmm. przed tym wcześniej wypłacić środki, bo inaczej musicie zapłacić ten podatek belki. Więc mm, może tyle uh, na ten temat obligacji. Antyinflacyjnych, no i o tym, że czy krótkoterminowo do 4 lat albo długoterminowo do 10 lat ochronią nas, nasze inwestycje przed inflacją. No i jakie są, są alternatywy? No, oczywiście, są alternatywy na poziomie lokat, no ale wiemy, że jak to wygląda z lokatami, z kontami oszczędnościowymi. No i też alternatywą alternatywną może być inwestowanie. Globalne, no, dywersyfikowane, nie tylko do akcji, przepraszam, nie tylko do obligacji, ale też również można do akcji. No i na przykład mi w Finax, oprócz tych naszych standardowych portfeli, przyszliśmy jeszcze z jednym portfelem, o którym trochę więcej Przemek opowie.
0: Jasne, ja powiem, właśnie jeszcze wracając trochę do, do tych obligacji, bo, bo zakładam, że. Yy czytelnik i jego, jego mama znaczy czytelnik pewnie nie jest dzieckiem za które przysługuje te 500 plus więc jego mama niestety te 6-letnie 12-letnie odpadają jak ma horyzont czasowy, krótkoterminowy to wydaje się takim kuszącym, że może na przykład kupi sobie te 10-latki z myślą taką, że wcześniej sprzeda bo to jest w sumie płynny, dość płynny rynek w sensie takim nie ma rynku wtórnego nie ma giełdy tych obligacji skarbowych no ale możecie sobie to wykupić ja nawet to testowałem ostatnio dałem do wcześniejszego wykupu Zajęło to 11 dni zanim złożyłem zlecenie i dostałem między złożeniem zlecenia a pieniędzmi na, na koncie, jest to w miarę płynny, płynny instrument. Ta opłata, o której wspominał Misza jest bardzo ważna, bo to 2% de facto odpada w tych, tych 10-letnich i 12-letnich. Przy czterolatkach to jest chyba 0,7 złotego, czyli 0,7%, więc ta opłata jest, jest trochę niższa. Jedną rzecz tylko właśnie dodam, że ta inflacja dlatego tak się nie do, końca, nie do końca zabezpiecza, że ta inflacja, która jest plus marża, to ona jest liczona na podstawie poprzedniego miesiąca przed okresem odsetkowym, który się zaczyna, czyli przy rosnącej inflacji, na przykład gdyby ktoś wszedł, to w momencie, gdy inflacja jest 3%, to przez cały ten okres będzie miał 3%, przez cały rok następny będzie miał 3% plus marża, czyli przy rosnącej inflacji z miesiąca na miesiąc tak jak to było w ostatnich miesiącach w Polsce, No tu, tutaj też te trochę, trochę traci. Ale generalnie jest to, no jest to na ty, na, na, jak się mówi, na zrobił i, i, rak ryba. Ciężko coś znaleźć teraz faktycznie ciekawego, konserwatywnego, dającego cokolwiek, więc też finans taki pomysł miał, żeby coś takiego wy, wy, wymyślać dla słowackich inwestorów, na, że, że działamy wspólnie, więc też to, to jest dla polskich dostępne, czyli taka skarbonka, coś co ma być bardzo konserwatywne, dawać średnio historycznie, dawał, dawać 2 lub 3 do 3 stopy zwrotu, co pokrywa inflację, bo długoterminowo w Polsce i na Słowacji w ostatnich 15 latach to jest niewiele ponad 2 więc ten instrument teoretycznie historycznie pokrywa tą inflację. No i. Z, towarzyszy mu bardzo niewielkie ryzyko, bo ryzyko wymierzone zmiennością wartości tego portfela no to ono jest stosunkowo niewielkie, tak, tak to zarządzający na, na Słowacji skonstruowali ten portfel, on się składa ze złota, obligacji rządowych, obligacji antyinflacyjnych no i, i akcji, że ten miks daje możliwie minimalną zmienność, więc to ryzyko jest ograniczone, no i ta opłata jest stosunkowo niewielka, bo tam wynosi pół procenta, w tym VAT od całego, całego portfela. Jest to taka trochę teoretycznie alternatywa dla właśnie, nawet odpowiedź na pytanie naszego czytelnika, bo to jest właśnie dla, dla tych, którzy, którzy mogą na okres kru, kru, krótszy niż 5 lat powiedzmy inwestować. Tylko w przypadku Polski dochodzi jeszcze ryzyko walutowe, bo cały ten portfel skarbonka jest wyrażony w euro, więc... Ja, ja, my, my się tu z, z, z Michałem staramy unikać określenia konserwatywny czy bezpieczny produkt, bo jednak ryzyko walutowe mu towarzyszy i, i... on daje zarobić, może dawać historycznie zarobić 2-3% w ujęciu rocznym, natomiast dochodzi do tego ryzyko walutowe i może być tak, że się złotówka wzmocni o te 2-3% i wyjdziecie na zero, tak? więc jakby tutaj musimy o tym pamiętać. Unikamy określenia konserwatywny, bezpieczny przy tym, przy tym portfelu. Natomiast on się cechuje dużą niższą zmiennością niż te portfele akcyjne Finaxa i ma, ma stanowić taką krótkoterminową alternatywę dla naszych klientów. Na razie 200 chyba rachunków takich się otworzyło w Polsce. A jakie ma wyniki? No to też Michał, że pokazajmy, bo to też taką symulację sobie co miesiąc właściwie wam pokazujemy te, te modelowe wyniki, więc też, też możecie, możecie zobaczyć. Tutaj jeszcze rzut oka na, na, na tą zmienność, czyli portfel skarbonka wyrażony w walucie euro i wyrażony w, zł, w złotym no i ten w złotym, z widzenia polskiego klienta, który oszczędza, w, inwestuje w złotych ta zmienność jest trochę wyższa niż w euro, więc jakby tutaj jest to, to ryzyko tego portfela skarbonki jest, jest, jest wyższe Pytanie co, co robić tak, tak, tak naprawdę, to skryty, skrytykowaliśmy obligacje antyinflacyjne sami się trochę uderzyliśmy w piersi, że ta skarbonka nie do końca z punktu widzenia projektu klienta jest konserwatywna, a tutaj potrzeba konserwatywnego portfela dla mamy, naszego klienta, więc Michał przygotował, jak się tabelkę z wynikami Finaxa. Michał, przedstawisz? Mm,
1: tak, tak. Um, tak um, no. Ładnie widać, że po prostu te również konserwatywne portfele u nas, czyli 0% akcji, 10-20% akcji. Mm, Krótkoterminowo też mogą tracić. No tutaj głównie, bo ta inwestycja jest złotych i za ostatnie 2-3 tygodnie złotówka wzmocniła w stosunku do euro. Jeśli już jednak popatrzymy na taki mm, no, też w miarę jeszcze krótki, horyzont inwestycyjny, jeden rok albo 3 lata no to widzi mi, że te portfele, gdzie jest 0%, 10% albo 20% akcji, no osiągają stopy zwrotu no za ty, za te ostatnie trzy lata około 3, 4, 5, 5,5%. No ważne powiedzieć to, że ostatnie 3 lata były bardzo dobre, nawet i gdy weźmiemy pod uwagę, że była, uh, był ten duży spadek w marcu 2020. Gdy rynki runęły o 35%. Więc, jeśli już popatrzymy na takie dłuższe horyzonty, czyli 15 lat, no to jest po prostu uśrednienie uh, stóp zwrotu na przestrzeni 15 lat, więc tam już jest dużo danych. Więc tu ładnie widać, że koło tych 3%, 3,5% można uzyskać. Jednak, jeśli ktoś będzie inwestować 3 lata, 5 lat, Baha nie jest o wiele większe, ryzyko jest o wiele większe. Może się to zakończyć ładnie, że ten klient będzie mieć stopę zwrotu 4-5% w skali roku. Może się to zakończyć w taki sposób, że po prostu um, coś um, się widać i pół roku, trzy uh, miesiące przed ukończeniem inwestycji i ten portfel akurat. Runie i po prostu te stopy wzrotu będą niskie. Czyli no niestety ciężko, ciężko cokolwiek poradzi, doradzić na, na, dla inwestorów albo potencjalnych inwestorów, którzy chcą inwestować krótkoterminowo. Mm, ono nie jest tak, że mm, my byśmy teraz mm, też skrytykowali te obligacje antyinflacyjne, bo obligacje są po prostu dla różnych rodzajów uh, różnego rodzaju inwestorów, bo nie wszyscy są w stanie akceptować wahania akcji. A nie wszyscy są, ja nie wiem, 45-latkowie albo 25-latkowie, którzy mają długi horyzont inwestycyjny, jeśli ktoś jest już na emeryturze, no to musi inwestować konserwatywnie, to nie da się inaczej. Jednak problem jest z tym, że w dzisiejszych czasach ciężko znaleźć taki produkt inwestycyjny, który by co najmniej gwarantował to, że... Nasze oszczędności, nasza inwestycja zostanie ochroniona przed inflacją. Bardzo ciężko. Jeśli jednak jest ktoś, kto ma naprawdę dłuższy horyzont inwestycyjny, czyli koło 10 lat albo nawet więcej niż 10 lat, tak jak mówiłem, zastanowić się nad tym, że ci naprawdę mm, inwestować do obligacji albo ci większość inwestować do obligacji, bo przecież. Ten horyzont inwestycyjny jest wystarczająco długi, i za 10 lat, jeśli będzie za 2, 3, 4, 5 lat jakaś BESA, jakiś kryzys, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten rynek wróci. Oraz można też uśredniać cenę zakupu, więc jeśli będzie BESA, my będziemy kupować wtedy, gdy rynek będzie spadać i po prostu do przyszłości potencjalne zyski będą wyższe. Więc o tym, że. Dlaczego nie bać się inwestować um, w akcje, dlaczego nie bać się ryzyka rynkowego, dlaczego nie bać się mieć w portfelu akcje i przede wszystkim globalne akcje, na przykład za pośrednictwem inwestowania do funduszy ETF? O tym opowiem w następnym podcaście.
0: Dokładnie, dlatego warto do nas subskrybować na YouTubie, warto naszą aplikację mobilną. Wszystkie nasze odcinki Finans Radzi są dostępne, ale nie tylko pobrać sobie. Warto też nas słuchać w aplikacjach podcastowych, bo też tam jesteśmy obecni. obiecujemy, że z Michalem przygotujemy odpowiedzi na wasze kolejne pytania, które możecie zadawać w formularzu pod stanowiącym komentarz do tego, do tego klipu. Albo po prostu wysyłać nam mailem lub wrzucać w naszych kanałach społecznościowych. My to wszystko obserwujemy, rejestrujemy i wtedy czy później Każde Wasze pytanie znajdzie odpowiedź, chociaż jak sami widzicie i słyszycie, nie zawsze możemy konstruktywnie poradzić. Ale to taka już jest natura rynków finansowych, że nic nie jest gwarantowane i nic nie jest na 100% pewne. Bardzo dziękuję, Michał. Dziękuję Wam za, za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Hej. Do widzenia, do usłyszenia.